0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是伊恩。伊恩，之前我们聊到大器晚成啊，为什么？我们其实对于晚成，其实从时间的角度，我们会非常的抗拒。可是今天，其实来花一点时间来聊，因为其实有的时候。我们对大气的认识都是扭曲跟错误的，嗯，以至于其实我们在跑的一个过程，其实
1: 我们把焦点放
0: 在错误的地方
1: 了呀。Yeah, 其实我们的社会呢，对于所谓的成功或者所谓的大气是有一个特定的定义，但是这个定义到底是不是正确呢？是很值得我们画上一个问号的。譬如说呢，我们很重视学历，嗯，所以我们在学历至上。然后呢？所以好像大家都一定要读大学，所以在我们国家里面的这种技职体系的学校教育就越来越萎缩。好、啊，大家都要去读大学。可是后来发现一件事情啊，其实这个好的师傅是最难找的，而且好的师傅也是最赚钱的。<笑>有有些时候我们一直讲说，哎，一定要某一种学历，一定要某一种的头衔，一定要某一种的位置，这才是叫做成功。其实也许是我们需要画上一个问号的
0: 。所以，其实你真的发现，就是我们对成功的定义其实是非常扭曲的。这是一个结果导向的世界，这是一个结果导向的文化。你看呢、喔，很多台湾之光之所以变成台湾之光，不是因为在路程当中大家给了很多的掌声，没有没有没有，他是得了一个什么样的奖，拿了一个奥斯卡，或者是呃最后有什么样的一个。可是你可以想象，从我们原本对成功定义的角度看这个过程的时候。有多少父母亲会在过程当中拍拍手的？一定都是紧张的啊！一定觉得说啊，怎么会做这个选择？你你你就可以想象，在整个所有的路径当中，好像我们对于什么是成功，是从结果来做一个回溯的啊！有这样的一个路径了哦，现在哦，这个现在的做呃工程师啊，这个稳赚的哇，赶快！所以你就发现，连我们整个国家为什么会有一个第一志愿给整个所有的百姓？那个志愿不是跟每一个人因人而异吗？可是我们会有第一志愿，那当然过去都是所谓的这个医科，但是后来慢慢现在这几年开始做了一个很大的剧烈的转变嘛，變變对不对？好<笑>，变成是这个所谓的电机系，或者是所谓的这个、呃、工程工程师，为什么？因为台积电嘛，嗯、所以你就发现，哇哦，这个整个的所谓的大气，其实。
1: 是世界在定义的，所以其实，呃，在这个所谓的大器晚成这个这个里面，我觉得我们很需要重新检视一件事情，就是我们心中到底看什么叫做成功或成就。其实我觉得这个是我们身为父母亲也好，或者是我们的人生里面，有些时候我这个不见得是父母亲给我们压力，或者是我们跟我们的同才在相比的。你知道，很多人从大学毕业之后就一直在跟同学相比，就是、说。哎、欸，我我觉得这也是我们需要去思考的一个事情，对不对？因为我觉得那个成功跟成就，如果是世界给
0: 的价值观的话，那我觉得其实从神的儿女的角度来讲，我们没有真正明白神的心意跟神对于大气的一个定义。嗯，因为在圣经里面，其实我们看到很多所谓的成功跟成就，跟世界的定义是很不一样的。嗯，我们之前有聊到，其实我们知道大卫的整个的养成，它是在一个真的。他真的做王的时候，是在一个晚成的过程当中才发生的。他有一个很漫长的一个旅程，是他的前一任的君王扫罗王不需要付代价，也不需要走过的。意思是说，有两种可以大，两种做王的方式。扫罗王是恩高，呃，这个高抹完之后立刻做王，或者是拣选来到立刻就发生。可是大卫他走过一个漫长的过程。那 你， 当你从这个角度来 看， 你就会发现他们两个对于大气的定义也很不一样。为什 么？ 因为对扫罗王来 讲， 他的大 气， 他的成 功， 就是在于这个王位他是否可以继续的 做， 或者是百姓对他的拥戴。所以你会发现他的角度跟眼光跟大卫后来很不一样。所以当他真的开始追随的是百姓的拥 戴， 胜过跟随神的旨意的时 候， 其实到最终他在乎的是。我的王位，百姓的拥戴，所以先知沙木尔，你还是要跟着我一起，至少在众人面前当中，代表你还是支持我的。嗯，我们知道大卫也犯了很多的错，在他的生命的里面，可是当他真实悔改来到神面前的时候，他不是说求你不要收回我的王位，他说求你不要收回圣命。嗯，所以对他来讲，你知道，这对于大卫来说，那个大气。其实，在过程当中，他学到一件事，这就是这个晚晨当中，扫罗没有经历过的，他没有学到的。其实，对大卫来讲，他在练进这个，在这个晚晨的过程的里面，他学会一件事，他对大祭的定义改变了。他开始明白一件事，原来与神同工、与神同行，本身就是最大的奖赏。Amen。所以他说。我可以失去王位，可是我不能够失去你。对摩西来讲，其实是一模一样的。你知道，摩西带领以色列人离开埃及，为了要进入到应许之地，所以你可以说出埃及不够，因为对以色列百姓在旷野当中，他们开始抱怨。因为真正的大气或者是成功是要进到应许之地，所以你知道在过程当中，神对摩西说什么？他说。这群印着景象的百姓，我没有办法带他们与他们同行哦，所以我会派使者在他们面前，还是把在呃这个迦南地的这些的族人都赶走，你们还是可以得地为业，但是我没有办法与你们同行。摩西的反应是什么？如果你不去，不我同行，嗯，我就不去,不去，所以换句话说，对摩西来讲，其实他对于大气的定义，因为我们知道最后摩西也没有进到应许之地。我们其实，在读这个故事的时候，其实我们最后会发现啊，好怄哦、喔，为什么摩西这么,這麼辛苦啊、呃，付上这样代价跟随神？为什么我我从小到大每次读到这个经文的时候，我都会觉得说，为什么神你就是因为他的脾气不好，或者是说他犯了一个小小的错误，就不让他进去？我们会很怄的原因，因为我们对于大气的定义是，摩西最终没进去之地，因为他应该要进去，可是我们却不知道的是，从头到尾，在这个炼镜的过程当中。摩西很清楚知道一件事情：真正的大气，真正的成功，是神的同在
1: 。Amen.
0: 所以他说：“如果你不去应许之地，就不是应许之地呀、啊。如果你不与我们同行，坦白讲，应许之地不过就是旷野。Amen. 如果你与我们同行，旷野也就是应许之地了。”所以要讲的是，如果我们不从神的眼光来看大气，我们继续在世界的价值观里面的话，我要说的是，其实很多的时候
1: ，我们的眼目都被扭曲了。我们有些时候真的是限制在这个大气，我们我们想到是这个学历、头衔、薪水、成就，但其实如果从扫罗跟大卫的身上来看，扫罗他的。大器是那个王位，可是大卫是跟神的关系，而你讲到摩西，他的不是用应许之地，而是他跟神之间的关系。其实我我我我我想要下一个定义哦，其实这个大器应该是一个器皿，嗯，是一个真正的大器，是我能不能够成为神的器皿 a m、嗯、好像圣经里面这样讲说，我们原是他的工作，在基督耶稣里面造成的，为要叫我们行善，就是神所预备要我们去行的。所以，什么？我怎么定义我？我这个器皿，我去做神要我去做的事。嗯，神创造我这个人，我的生命当中有非常独特的恩赐跟才干，是他给我的；我的生命当中有非常独特的热情跟渴望，是他给我的；我生命当中有非常独特的特质，每一个人都不一样，是他放在我里面的。所以，当神创造我的时候，其实神在我生命当中是有一个目的，是有一个计划。当我去做神要我去做的这个计划的时候，就是神所预备要我去行的，这个在神眼中是看为善的。所以，我们是他的工作，我们去做神要我们做的事情。我就想到另外一段圣经这样讲，他说，在大户人家里面有金器银器，有木器瓦器。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。就这里面讲一个事情，说。我是大户人家里面的器皿，那我这个看我生命当中贵重与否，是谁来定啊？是这个社会告诉我吗？是媒体告诉我吗？是我的父母告诉我吗？是我的同学或老师告诉我吗？不不不，是大户人家是拥有我的，是创造我拥有我的神，他来决定。哎，在神的眼中，这个是贵重的，这个是尊荣的。所以，当我照着神的心意的时候。我是合乎主用、啊、神,神呼召我做一个传道人，那神也呼召一些人成为老师，神也呼召一些人进到司法的领域里面，或医学或科学或者商业的领域当中。当我们去做这样的事情的时候，我们是合乎主用，预备型各样的善事。所以，我一直在想，大气这个气其实是谈到一个器皿，所以如果我真的我我去思想一下，我是不是成为了神所设计。神所命定的那个器皿，当我去成为那个器皿的时候，在神来看，这个叫做善事，这个是善的，这是美善的，这是美好的。所以，当一个人能够发挥神在里面的恩赐跟才干，去做神要他做的计划，这就是美好所以
0: 你刚刚讲到的，其实我们常常把我们手上的工作，嗯，当做是最重要的一件事。我我讲的工作就是成就，是是是。可是神说，他对于。工作的定义是我们才是他的工作，所以我们常为主做工。可是神说：“我要的真正的大气，不是世界所定义的成功，嗯，而是你成为我创造你、定义你要你成为的人。我渴望跟你有了这个连接跟关系，决定这个器皿是否是贵重的，嗯，还是卑贱的。世界的价值观告诉我们：哦，你二十几岁就成为亿万富翁。”所以你是贵重的，你已经多几岁了，还没有所谓的成功，还没有自己的房子，没有自己的车子，没有所谓的这种令人羡慕的生活，所以你是卑贱的。我们一定要跳脱这个定义，包括特别是，在教会神的儿女，一定要从这个定义当中释放出来、嗯。我们才会有一个永恒的眼光跟永恒的、永恒的看见。因为你知道，希伯来书第十一章里面讲到我们所谓的信心伟人，他讲到的是什么？他们都是远处看见的，意思是说，他们很多的大气不是世界给予他们的定义，甚至从世界的角度，他们做了很多的选择。嗯包括我们之前提到的摩西，其实他的大计是，他已经成为你出生就是神机般的，在皇宫里面，那是人生的大计。这是为什么很多人没有办法去想象的，是说很很多人不明白的是，你知道摩西不是为了进应许之地才离开他皇宫的生活，摩西在埃及不是奴隶啊，嗯、摩西在埃及是埃及的王子啊，嗯，所以应许之地流奶与密，对他来说。怎么比得上埃及的荣华富贵？那才是大气，那是世界的大气。可是他愿意放下。你看历史历代的每一个宣教士，他们放下的是世界定义的大气，开始与神同行，完成神的大使命。你们中间很多人可能千里迢迢在路程当中哦，就殉道了。在路程当中就走了，那你会说啊，这个好像其实是没有诶。但是却不知道的是，其实我们的人生不是结果导向，不是最后做了什么，发生了什么事，我们的人生从头到尾的定义
1: 都是在跟神的连接跟关系的里面。其实我我非常喜欢你谈到摩西。其实摩西就是一个大器晚成的。其实，当然在四十岁之前，他就在埃及的皇宫里面了。但是那个不是他真正的大器，他真的大气是在经过四十年的另外四十年的挫折，<笑>对,对不对？他在旷野里面放羊。好，我我们也说，这个在旷野当中放羊的经历，其实也是摩塑他，让他在八十岁的时候他能够被神呼召。那么接下来他人生接下来最后的这三四十年，这三个四十年。第一个四十年在埃及的皇宫，第二个四十年在旷野放羊，第三个四十年在带领以色列人、这个、又回到旷野。<笑>对，可是这个才是他生命当中的，他真的成为了神的器皿，是他真的成为了这个大器。其实你思想在圣经当中，好好些人是这样子，亚伯拉罕他也是这样子，他七十五岁才被神呼召、欸，哎，才离开本地本族父家往神要指示他的地方去。可在七十五岁之前，他其实住在哈兰的时候。他是有他自己的房子，他是有他自己的、啊、产业，他有很多的财产的。可是75岁之后，他去到神要他去的地方的时候，他住在帐篷的里面，他在那个地方没有没有了地业。是在在哈兰的时候，他有他自己的地业，但是在在这个迦南地，他没有了自己的地，他住在帐篷的里面，好像是一个寄居的人。可是他却成为了大气。所以其实很多时候，这个真的不是用这个世界的眼光来看。其实我，而且我觉得。这让我们去思想，当我们思想亚伯拉罕、思想摩西的时候，真的思想一件事情，就是说，哎、欸，他们七十五岁，他们八十岁，他们真的走进到呼召的里面，还有加勒八十五岁走进到神给他的呼召的里面。其实让我们去思想一件事情，难道真的有什么东西叫做晚吗？嗯，其实对亚伯拉罕说不晚哎，对摩西、对加勒来说不晚哎。其实前面对他们生命当中的塑造是非常宝贵的。而当他们走进去的时候，他们知道一件事情，那个不是关乎成就，是关乎成为神的器皿。我我其实想要回到“大器晚成”这个成语，我们要追本溯源，知道说这个成语到底是怎么来的。其实这个成语是来自于老子。好，老子里面呢第四十一章，他这样讲，他说：“大方无语，大器晚成，大音希牲，大象无形。”他讲的是道的几种无为的境界。最方正的东西是没有棱角的，最大最贵重的东西总是最后才完成的，最好的音乐是没有声音的，最大的形象就是没有形象，我是蛮有哲理的。但他在讲说，大气是中国古代里面几种东西，譬如说像龟啊、章这种玉器，还有钟跟鼎之类的这种铜器。那么你知道，其实玉器跟铜器，玉器去雕琢它是需要时间的。是需要很多的人工跟时间才能够去雕琢完成的。那么钟跟鼎是需要去铸造它的，那去铸造它呢？它冷却凝固的时间是需要很长的。所以其实不管是雕琢玉还是铸造铜器，其实都是需要很长的时间。其实为什么说大器晚成，就是因为它这个器皿太贵重，以至于神在行塑这个贵重的器皿的时候，其实是神的手在陶造我们。他是陶匠，我们是泥土，在这个他捏这个泥土，我我他在捏我们，捶打我们，揉我们，拉宽我们，然后最后呢还要把我们放到火窑里面去烧，然后呢还要再拿出来冷却静置。其实，在整个过程当中有不容易的，被捶打的时候，被揉捏的时刻，可是这些事情都是塑造一个器皿。不可少的，或是那些雕琢，你想到那个玉被雕琢，是有这个锉锉刀在他身上，或者是铸造，哇，极到高温，还有冷却下来，这个你知道，如果我们是我们这个人，我们被被火这样烧，整个融化，被雕琢，其实都是当下都是非常不舒服的。可是如果没有这样经过这些时间，没有经历过这样的淬炼，这样的不舒服的时刻，其实我们是没有办法成为那个贵重的器皿。来被神所使用的，所以其实我
0: 觉得从这个角度你会发现哦，真正的大气，其实不是最终我是否走到那个成功里。嗯，真正的大气，不管是透过耶稣的榜样、摩西的榜样、约瑟也好、大卫也好，其实我们慢慢开始学到一个东西。你知道有段时间，我们每次读到马太福音第二十章。里边讲到了那个葡萄园的比喻啊，其实我就觉得很纳闷，这个比喻为什么？因为，呃，这群工人有的是呃清早就进到葡萄园里面做工，那时候的工价是一钱银子。那后来有，接下来啊、呃，这个九点的、十二点的、三点的，到最后五点的都进去，然后最后要分钱了，结果发现最最晚的进去的人先去拿。然后是一千英子，前面的人就很兴奋了，因为他们期待是更多，结果每个都是一千英子，一千英子，一千英子，一千英子，然后结果最早去的人就不高兴了，那我就想我也会不高兴啊，因为我们的逻辑就开始变成是，他只工作一个小时拿一样的奖赏，那我工作了九个小时，为什么还是拿一样的奖赏？其实你发现，我们常常在讲的一个问题是，那个比较其实是很可怕的一件事情。那个比较其实是在神给我们的一个呼召跟命令当中，常常会分心，而把重点放在错误的地方。其实真正的奖赏不是一钱银子。对于摩西来讲，真正的奖赏，真正的大气不是进到应许之地；对大卫来讲，真正的大气也不是做这个王位。其实真正的奖赏，这些清早进到葡萄园里面工作的人不知道的，真正的奖赏。是与父神，在他的旨意当中一起来同工，一起同行。Amen。所以，我们谈到我刚才所有这些人，其实在这一个完成的过程当中，那个本身的塑造，其实就是奖赏。嗯，因为他的手在我的身上，他的同在，他在带领着我。慢慢的，你就发现一件事情，其实旅程，我们一定要看见一件事，过程才就是奖赏。Amen。你、hey、们能够跟爸爸一起同工，就是奖过程其实是奖赏，你知道那个同在本身是奖赏
1: ，嗯嗯
0: 嗯嗯，所以到最后其实真的，你你就发现这些。信心伟人也好，历史历代的这些宣教士也好，回应神呼召，做出不，我们觉得是怎么可能有人会呃，就刚才讲到说这个这个这个呃亚伯拉罕他他就是所谓的移民嘛，我们移民一定是从台湾，如果要移民一定是纽西兰、澳洲、美国、加拿大，就是更好的地方。就他选的是那种西非啊、布吉纳法索啊，或者就是跑出去，那你就会觉得说为什么会做这个选择？因为神在那里啊，嗯。因为神在那里啊，因为神与我同行。a m 因为神的同在在那里呼召我，如果我们不跳脱世界所定义的大气，我真的要说华人没有办法回应神最终极对我们的一个呼召跟命令，因为我们还是在追求世界所定义的大气，以至于其实我们在过程当中失去了。比世界成功更宝贵的，就是神的同在。人生最大的奖赏，不是世界所定义的成功，不是我们的意向实现、梦想成真。真正最大的奖赏，是与神同行。当我们明白，在梦想的旅程当中，最好的奖赏是父神跟着我们，一起在这个旅程当中享受彼此的关系。就像大卫所说的，当他真正悔改的时候，他看重的是不要收回你的圣灵，不要收回与神的团契跟连结。弟兄姐妹，真正人生的成功是认识神、经历神、与他同行。很高兴可以跟你们分享我们的观点，也欢迎在网站上面跟你们分享你的观点，共享观点。我们下次见。